1: Canal Sur Radio.
0: La radio de Andalucía. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: Ha pasado el tiempo, no he dejado ni un... De pensar en los viejos sueños, en las noches de conciertos en un bar. Pero hoy no encuentro la ilusión que me quemaba dentro Nada más llegar a esta ciudad que nos devora Dime dónde estás, que te quiero ver y dejar pasar esta mala hora
3: 4 y 8 minutos de la tarde, vamos a acompañarte hasta las 6 en punto y ahora vamos a avanzar nuestro café de las 5 que tiene que ver mucho con madrugar, ser más activo de día o de noche Francis Gómez, ¿qué tal? Bienvenido
4: Hola, buenas tardes
3: Estiva eh, que sigue con nosotros claro Yo, que sí. La verdad es que no sé, muy bien, tengo días, pero... Creo que hoy vamos a preguntar eso y nuestro tema de conversación va por madrugar o ser noctámbulo o
1: noctámbula, ¿no? Sí, eh, es que yo creo que ahí estamos todos como muy definidos, ¿no? Pero también creo que hay una etapa en la vida que quizá eres más noctámbulo cuando eres joven y quizá cuando nos vamos haciendo mayores eres más madrugador, ¿no? Yo he sido totalmente noctámbula, yo de hecho de día no podía estudiar, yo he estudiado toda la carrera de noche... Porque de día me despistaba una mosca y en cambio de noche, como no se escucha nada, pues, uh -huh. la, pues estudiaba. ¿no? Que te concentrabas más. ¿no? Claro, yo siempre, eh, aquella pregunta que me, que me hacían, ¿no puede un octámbulo convertirse en un madrugador? Es muy difícil, pero puede. Pero si es verdad, Marilo, dices, ¿cómo soy yo? Pues eso es muy fácil, porque mira, uno es, por ejemplo, Marilo, yo mi caso, ¿no? Caen rendidos por la noche, tú lo das todo, estás muy activo durante el día. Por ejemplo, si yo estoy muy activo por la mañana, según va llegando la tarde, la batería se me va gastando, yo soy uh -huh. como el móvil, ¿no?, se me va gastando uh -huh. la batería, uh -huh. y... y lo dan todo, ¿no?, y otro en cambio, hay gente que por la mañana es que no son personas, es que van como un cuerpo, ya a veces digo, parecen un alma en pena, ¿no?, o sea, son como zombis, gente que va, es que efectivamente es que no pueden con su cuerpo. Por ejemplo yo. Por ejemplo... <risa> a, ver, a ver, Claudia, Claudia, Claudia Hernández, bienvenida. Bueno, como, no lo
3: sé, ¿cómo lo llevas?, pues yo he tenido mmm,
5: las dos vertientes y ahora mismo no sé ni en qué estoy, o sea, estoy en una mezcla súper complicada porque sí que es verdad que cuando era más chica tenía esos momentos de, mira, me acuesto a las 6, 7 de la mañana y no pasa nada porque al día siguiente me levanto y da igual que me haya acostado a las 6 o a las 7 o a las 10, que tengo el mismo sueño por la mañana, o sea, el mismo, pero ahora me pasa que Aunque me acueste súper temprano Bueno, sí que es verdad que vas cogiendo no Una serie de horas, ¿no? Que ya te vas despertando, estás más espabilado Pero yo creo que siempre me va a costar Despertarme por las mañanas O sea, me levanto como si me hubiera atropellado uh -huh. Un tráiler y me hubieran revoleado Y luego, no sé, terrible Pero igualmente Ahora sí que me, me, me Quedo dormida por la noche Ahora súper temprana, que es que estoy viendo Cualquier cosa y, y caigo caigo muerta. En, en tu caso,
4: Francis sí. A ver yo me levanto y digo... Vamos, imaginaros un cochecito de estos de juguete de lo que cuando se choca con un objeto rebota contra otro y así. Yo me levanto así, literalmente. Me levanto y ¡pum! Me choco con una pared. ¡Pum! Me doy la vuelta y me choco con otra. Así. Estoy... Nada, no no, no, soy, no soy persona. No soy persona hasta que desayuno, ¿eh? uh -huh. Estoy completamente... Y bueno, pues lo de estudiar, pues he tenido rachas de estudiar más por la noche, pero pocas. Realmente durante la, el día, más. Y bueno, y lo de salir de juerga hombre, ya lo de acostarse tarde no se repone uno como antes ¿eh? a no, planes, no, 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 no ni al otro día, ni al otro, ni al otro ya ¿Y, una por qué será? y por qué será, ¿Y igual algún
3: oyente en este tema de conversación tiene la clave no? por qué ahora cuesta más por qué es diferente en fin, nuestro tema de conversación es si eres madrugador o noctámbulo madrugadora o noctámbula y si has cambiado eh, con los años así que este va a ser uno de los temas de conversación de hoy del café pero vamos a la paranoia. Atentos y atentas. Vamos. Bueno, venga. pues
4: hoy también cortita. Y es que, además que es muy bonita. Me ha gustado mucho, mucho cómo suena. Dice así. Un barrilito de pompón que no tiene agujero ni tapón. <risa> Esto es cortesía de Fran. En cierto no. que, bueno. modo, es una pista...
3: Es una pista, es modo. una pista en sí mismo. Bueno. Sí,
4: dice, revito, ¿vale? Venga, dice, repetimos. Un barrilito de pompón que no tiene
1: agujero ni tapón. ¿Y la pista cómo era? Un, un pato. Pues... ¿Era un pato? ¿Qué era? <risa> una charca. <risa> Me ha encantado la música. Es
4: caliente, nah, estamos aquí buscando y tal, y de repente eh, ha dicho este Frank, ¿esto qué es? Digo, esa, esa música. Es maravilloso, eso sirve. Esto Va
3: muy bien para esta hora de la tarde. Están <risa> intentando dormir la siesta. Una cabeza vita? de la quiero Pues Nada, esto, esto te espabila en un set <risa> y, y a que estás ahogando. Y que sirve de pista. Bueno, pues si lo saben, 670-9430-15, 670-940-200, llamen a Francis Gómez Venga, Gracias, hasta
0: 4, 33, 29 88 Y olvídese de aquello ya tan lejano de... Leopoldo, échame el tordo. Y pase a la modernidad a... corrito dale al botoncito. Tordos y carpas, quitasol. La sombra de Sevilla. La
2: sombra, la sombra
0: de... Si buscas coche de segunda mano a buen precio, solo hay dos opciones. O durante meses buscas y rebuscas coche entre familiares y amigos, picheas por cientos de webs, seleccionas, clasificas y quedas para ver un coche, dos coches, muchos coches. Buscas mecánico para que mire motor, frenos, transmisión, ruedas y lo que haga falta. Negocias con el dueño con pinta de pirata. Lo compras, lo arreglas, lo pintas, lo limpias, buscas un seguro, una garantía y cruzas los dedos. O haces todo esto, o simplemente vienes a Driveris y te compras el coche que te gusta al mejor precio. Del resto, nos encargamos nosotros. Driveris, vehículos de ocasión de verdad. La mañana de Andalucía.
6: Canal Sur Mediodía.
0: La jugada local de Canal Sur Radio.
6: Andalucía a las dos.
0: El Mirador de Andalucía.
6: Días de Andalucía.
0: Toda la información local y de cercanía y que te interesa está en tu radio.
6: Canal Sur Radio Sevilla.
0: La radio de Andalucía en Sevilla. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
2: 4 y
3: 16 de la tarde. Nos gustan las historias de valentía de determinación, de desafíos en este programa, porque hay mucha gente superando obstáculos. Y hoy tenemos una historia, porque entre esas historias de superar obstáculos, de valentía y determinación, pues se encuentra la de un inmigrante que lucha incansablemente por abrirse camino, un camino nuevo, en un país nuevo, un camino que está llamado a superar barreras, pero con ganas de ayudar Y les cuento por qué, verán El 15 de enero hubo un incendio En una vivienda del barrio sevillano de Torreblanca Fue un incendio muy sonado eh, Bueno, los vecinos del bloque eran sorprendidos por el humo Las llamas a primera hora de la mañana Hubo confusión, miedo, incertidumbre Y mucha gente vivió unos momentos difíciles, ¿no? Hay una historia, la de Abou, 31, 31 años, vecino de este barrio de Torreblanca. Abou salía de la ducha cuando por la ventana del baño vio a la gente de un bloque cercano tirando cosas por la ventana, mucho humo, y a partir de aquí quiero que él me siga contando. Abou, bienvenido, gracias por acompañarnos, Abou Sene. ¿Qué tal?
7: Bien. Uh...
3: ¿Cómo estás? ¿Cómo recuerdas ese día?
7: Um... Uh, por primero uh, yo salí de duchar uh -huh. y yo cogí mi toalla para que en el ventana. Uh -huh. Ahí que yo vi que hay un incendio muy grande por la primera planta y la humo estaba subiendo por arriba. Eh, entonces por eso la gente que estaba en la segunda hasta última planta no puede bajar y también sus habitaciones había muchísimos humo que ellos no podéis aspirar y cada persona de ellos sale a su ventana otros eh, su sí su sí. ventana para aspirar aire y después sí. yo empezar a gritar eh, vámonos vosotros no veis este hay que hay enciendo abajo ellos eh, me dijeron que no pudimos eh, bajar es que hay incendio, este incendio tiene fuerza y eh, había mucho humo, humo también por eso y la primera cosa que venir a mi cabeza que yo quiero ir a ayudar a ellos pero este incendio tenía mucha fuerza y también estaba pensando de mi hija porque tengo una hija que yo dejé mi país, yo digo no, no me voy a perder mi vida ahí, sí. pero después yo escuché um, um, hay uh, niñas llorando ahí, yo pensé también eso lo mismo puede pasar a mi hija, entonces no hay otra opción yo fui dentro y primero yo entrar dentro de este humo para ver cómo que yo puedo hacer primero para eliminar este humo para que pueda subir arriba para um, ayudar a la gente a bajar. Porque había mucho humo que ellos, la manera que ellos pueden aspirar solo es para sus ventanas y no sé si el fuego vas a subir también por arriba
3: mm. Abu, no lo dudaste sí. te metiste en el incendio
7: sí mm. por eso, primero hay un chico que, que estaba haciendo también todo lo que él puede para que, sabes eh, eliminar este humo o bajar la fuerza de humo y yo venir con él y eh, porque yo hice el curso eh, formación eh, básica de marítimo cuando okay. estás haciendo este curso uh -huh. hay que hacer curso de bombero por ahí que tengo ex, eh, yo tengo experiencia para uh -huh. sabes eh, entrar en el eh, enciendo o humo porque dentro de humo no se puede abrir tu ojo para ver normal. Claro,
3: claro, sí. Claro.
7: Tengo esta experiencia, por eso, primera cosa que yo hice, yo digo a este compañero que mira, tengo que mojar un toalla y tapa tu nariz. Y después vamos a intentar cerrar esta puerta donde sale la humo. Y hacemos eso, yo digo a él, por favor, de cualquier cosa no deje la puerta, porque cuando deje la puerta... Eh, es imposible que uh -huh. yo voy eh, para subir arriba a ayudar a este gente. Él me dijo que no te preocupes, yo voy a hacer lo que puedo todo para que no esta eh, puerta no se abre. Y así que yo sube arriba directamente y empezar a usar mi perna cada puerta, ¡pam! La puerta abre, y la gente dice, vámonos por fuera, por fuera y así que yo hace cada puerta a puerta puerta a puerta hasta que todos los gentes bajar pero en la segunda planta no tercera creo solo un pero que me deja atrás yo hablo con el dueño de pero la pero él me dijo que no mi vida más importante pero después de usar gracias nada pasa con el pero pero la cosa que no puedo entender, dónde soy yo, si hay un incendio, todo el hombre hacen lo que puede, todo para venir a ayudar antes de venir a bomberos. Pero este día, las personas estaba corriendo solo por sus vidas. Nadie no quiere venir cerca de incendio. ¿Sabes? Y la, nadie se metió. Nadie, nadie se, se metió, metió sí. en el
3: incendio como tú. ¿no? Sí. Vale. ¿Tú crees que.? No sé cómo era tu relación con tus vecinos Pero ha cambiado ¿Ha cambiado esto que tú has hecho?
7: Sí, um, ¿Sí? Es que las personas Las víctimas Solo que me conocen Porque después de este día Ellos estaban buscando a mí Ellos pensaban que algo malo pasa que sabes? Pero uh -huh. después Porque Yo hoy, Yo hice ese trabajo pero después de eso yo continuara a mi vida y siempre yo fui al hospital porque después de eso uh, porque yo aspiro mucho humo uh -huh. y tengo problemas de ojos y de corazón también para aspirar hay veces tengo muchísimos problemas todos los días estoy tomando pastillas sabes uh -huh. Y mi trabajo también. Pero, eh, sabe Cuando todo pasa, hay dos policías que me dijeron que, mira, tú tienes que ir a ambulancia. Ellos que me llevan en la ambulancia, cuando estaba en la ambulancia, eh, este dos policías venir a me dijo que tú haces bien trabajo, gracias. Y después ellos... Me dijeron que, yo ten, que ellos tienen que coger mi número de niña. ¿Sabes? Soy inmigrante y soy un eh, solicitante de asilo. Y tengo miedo también, ¿sabes? Porque no puedo volver a mi país. Y no ¿Qué, pasa quiero... si,
3: ¿Qué pasa si vuelves a tu país, Abu?
7: Sí, porque soy un activista... Uh, activista a mi país que luchas contra eh, explotación de barcos de chino y sus fábricas a mi país yo hice un documental sobre eso también se llama Stolen Fish uh -huh. eh, es un documental muy famoso aquí en Europa lo tengo aquí
3: lo tengo aquí y lo vamos a poner ahora mismo sí. eh, lo tengo aquí y vamos a hablar de eso sí. pero antes eh, quiero escuchar a Mari Carmen Soto que es una de las vecinas a la que sacaste sí. del segundo, sí. del segundo piso. Mari Carmen, bienvenida.
1: Hola, buenas tardes.
3: ¿Tienes algo que decirle a Bú?
1: Pues la verdad que yo ya estuve hablando con él y le di muchísimas gracias. Le agradezco mucho todo lo que hizo por nosotros, gracias. sobre todo por mis hijos. No. Eh, él vino porque, claro, escuchó a mi niña llorar. Y si no hubiera sido por él, no sé qué hubiera pasado. Gracias.
3: Mari Carmen, ¿cambia la percepción? ¿Cambia de alguna manera la percepción que tú tenías antes de Abu y la que tienes ahora o no?
1: A ver, yo es que no lo conocía personalmente. Yo es que su ventana da la mía. Uh -huh. Porque él vive en otra calle, no vive precisamente en mi bloque. Entonces yo lo veía extender las la ropa en la cocina haciendo de comer pero nunca había tratado con él. Uh
2: -huh.
1: Y solo de pensar que una persona que no vive donde estamos nosotros arriesga su vida y haga la vuelta simplemente para sacarnos, eso no hay dinero con que pagar eso. Uh -huh.
3: Mari Carmen, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras y cómo están tus hijos?
1: Gracias a, gracias a Dios ahora mismo, bien. Pero lo pasemos, mamá.
3: Maricarmen, un abrazo enorme. Gracias. Igualmente. Un saludo. Gracias. Abu, ¿qué se siente?
7: Sí, bien. Ya ves, como no solo yo, cualquier persona que hace bien trabajo como eso, siempre vas a sentir que, ¿sabes? Contento. Y también estoy muy contento también. Eh, es... ...yo no lo hice solo por yo... ...yo hice eso por todos los inmigrantes... ...para mostrar que... Um, las inmi eh, ...los inmigrantes que... venir ahí... ...no venimos por otra cosa... ...sabes... Ay, ...cada persona... Eh, ...cómo puede decir... ...sabes... ...es importante para recibir inmigrantes... ...porque... ...mira soy inmigrante y yo um, no sé cómo se dice en español risqué mi vida para salvar vida? sí para uh -huh. sí para salvar uh, uh, gentes de este país entonces sabes um, uh -huh. la gente es tener que cambiar la manera de ver um, a inmigrantes pero de verdad Um, nunca he tenido problema ahí donde vivo yo en Torreblanca yo siento muy bien ahí tengo bien relación con la gente y también el día que yo fui a casa de María, María Carmen ella me dijo que está eh, nosotros estábamos eh, buscando de ti está, siempre nosotros preguntáis de ti no sé, estábamos pensando que algo pasa porque sabes ellos son buena gente, ¿sabes?
3: Esta sí. es una historia de es una historia de coraje, es una sí. historia de esperanza y es una historia de lucha incansable, sí. porque tú mismo lo has mencionado antes, no puedes volver a Gambia, que es tu país, sí. porque eres un activista, sí. activista político. Vamos sí. a escuchar parte de este documental, Stolen Fish. Claro.
7: When the when the boat is going, the net is behind. The net will crawl. Anything it collects.
0: What
7: the boat can fish for a month, the Chinese will come for one day and
3: nos está contando aquí este documental Stolen Fish la historia, la problemática de los pescadores que se han convertido en protagonistas, en este caso Abu, de Stolen Fish, de este documental que tiene mucho que ver con las consecuencias y la intervención de China en la pesca. ¿Qué estaba ocurriendo? ¿Qué ocurre en, en tu país? ¿Por qué has tenido que salir? ¿Por qué, ¿Por qué te refieres en el documental a este espolio que parece que ejercen las fábricas de pescado chinas en la costa del país y que dejan los mares desérticos eh, como consecuencia de ese modelo de pesca que, que llevan a cabo, no?
7: Sí, eso es un acuerdo que mi gobierno firma en el año 2017 creo. Y después de este año que nosotros pescadores locales uh, comenzáis a tener problemas. Alguien puede hace un mes sin pez. Um, y los chinos la pez que ellos trapéis, usáis este pez para eh, dar sus cerdos o como eh, no sé cómo se dice en español pero en inglés eh, fertilizas eh, para su para engordar, sí, para
3: engordar a los cerdos. Los
7: cerdos, ¿no? claro.
3: Uh -huh, uh -huh.
7: Y este pez que la gente es locales nuestros madres, ¿sabes? tener que usar para comer y ellos usan eso por animales o por fertilidad. Entonces los pescadores también fui muchísimas veces a pescar sin pescado. Y también cuando ellos atrapar la pez, la pez que ellos um, gustan solo guardar, la otra patira en el mar. Entonces uh -huh. hay mucho polución en el mar. Uh -huh. Y como yo soy joven y soy um, segunda presidente de pescadores locales en mi pueblo, uh -huh. yo digo, no, mira, por ejemplo, tengo una hija ahí en uh -huh. futuro. ...cuando nosotros que estás ahí ahora... ...cuando nosotros no hicimos nada en futuro... ...cuando nuestros hijos o hijas son grandes... ...ellos no vas a encontrar nada ahí... ...y yo comenzar a luchar... ...estaba haciendo memo como eso... ...fui a radios a hablar... ...sabes, pero la problema es cuando era un activista... Y lucha contra la explotación de chinos siempre la gobierno si sí, el gobierno el, de
3: tu país va contra ti
7: si sí, en el cárcel entonces muchos de mi, mis amigos estás en el cárcel cuando o sea, muchos
3: pescadores sí. pescadores están en la cárcel
7: Sí, claro
3: que lo único que han hecho es protestar porque los chinos roban los peces sí. según me estás contando
7: sí eso solo no pasa a mi país, pero en Senegal y ahora Guinea-Bissau. Uh
1: -huh.
7: es, es, esta cosa es muy duro. Hace muchas veces que yo tenía problemas con el gobierno, ¿sabes? Entonces, al final, cuando yo digo no quiero perder mi vida y también quiero que en futuro para ver mi hija y sabes okay. la única opción es solo para salir en el país en el documental yo dice eso que las cosas son muy difíciles, estoy pensando en futuro para vender mi patera y pagar por camino de Europa para ir ahí a continuar lo que estoy haciendo, luchar para mi país, porque lo que Chino, Ch China está haciendo, no solo en Gambia, pero en África, es muy mal. Por primero ellos van a prestar mucho dinero que tú no vas a poder pagar al final. La única cosa que tú vas a hacer es solo las eh, eh, cosas naturales, recursos naturales que tú tienes. Eso solo que tú tienes que dar, latino, por ejemplo, madera de bosque, eh, 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 huevo crudo, ¿sabes?
3: Abu, ¿y has vuelto a pescar? ¿Aquí? Sí.
7: Ah, estoy pensando de volver a pescar, porque ahora estoy trabajando en un um, restaurante hamburguesía, se llama eh, Burger Food Pond. Es eh, uh -huh. que engañar la mejor um, hamburguesería de España en 2023, Bogra Football. Uh -huh. Sí, estoy trabajando ahí ahora. Bueno, sí.
3: Pero a ti te gusta el mar, ¿no?
7: Sí, mi vida todo es la mar, es mi genético, porque soy uh -huh. salir de familia de um, uh, mar, porque mi et etnia son serer. Serer. Uh -huh. ...nos vivimos en el islas... ...y siempre pescáis... ...solo pescar... ...no conocemos nadie... Na, ...nadie solo pescar... ...pescar solo... Sí. ...hay que
3: decir que Abu está amenazado... ...por gente de su país... ...que recibió dos ataques... ...después de grabar este documental... ...y que viene acompañado por María José García... ...de CEAR María José... ...vaya historia la de Abu porque no solo es que se mete en el incendio eh, que hubo en, en Torreblanca, eh, sino que también eh, bueno, pues hay una historia detrás tremenda, ¿no? eh, pues una historia de lo que está pasando en su país, ¿no? Sí, Marilo,
5: la verdad es que todas esas reivindicaciones ¿no? que él dice eh, que hizo en su país, todo eso, pues tuvo su, su respuesta ¿no? y fueron respondidas con amenazas, con agresiones. ¿no? Él nos contaba que, que él, pues, llegaron a buscarlo, que se lo destrozaron todo. Que, que lo golpearon, que en fin, eso, eso él lo ha contado y, y es el motivo ¿no? que lo empuja a, a dejar su país por la situación que se le presenta, aunque sabemos porque lo conocemos ya, no e ese espíritu que él tiene reivindicativo, él estaba reivindicando, reivindicando luchando ¿no? por las generaciones que vienen. Pero al final se encontró con esa situación y, y se tuvo que ir, como, como tanta gente, y lleva, bueno, solicitante de asilo, todavía no, no tiene resuelta su, sí. su solicitud. Y bueno, una historia más, creo que hace un año exactamente veníamos también a, a este mm. espacio contigo, mm. eh, a, mm. también con mm. un chico solicitante mm. de asilo, también creo que era del barrio de Torre Blanca, bueno, chicos que, que tenemos allí y, mm. y bueno, la verdad que cuando nos enteramos de, de esta historia, cuando conocimos a Mari Carmen ¿no? y nos lo contaba tan agradecida, pues decíamos, eh, es importante ¿no? también sacarlo porque porque bueno, la emoción de Mari Carmen cuando me lo contó a mí al menos, digo, me puse en contacto con él, yo lo conocía desde hace un par de años y, y ya pues estuvimos hablándolo, y él tiene, como tú dices, pues su historia detrás que, que es muy dura, muy complicada.
3: Os agradezco a los dos, eh, por supuesto María José a ti por hacerme llegar la historia, hacernos llegar esta historia, que bueno, es una historia con, con muchísimos componentes ...y hemos querido trasladarla a la audiencia de la tarde... Abú, te deseo lo mejor, te deseo mucha suerte... ...porque si yo te encuentro por la calle... ...sé que eres una persona que se enfrenta... ...pues primero a la barrera del idioma... ...a la barrera lingüística... ...después a la adaptación de una nueva cultura... ...después a las dificultades de encontrar un curro... ...después a las oportunidades... ...en medio de todo eso hay un incendio en el que tú das la vida por la gente, prácticamente, ¿no? Así que esta historia es un recordatorio, ¿no? Sí. De la capacidad de sobreponerse a lo que va mal, como es tu caso, y abrirse camino vale. en un país nuevo. Así que te deseo todo lo mejor.
7: Sí, gracias. Y también, ¿sabes? España ahora estás como mi país, porque de verdad estoy haciendo todo lo que puedo para tener este papel de asilo porque todo el día quiero traer a mi hija allí uh -huh. y mi familia también no están tan seguro ahí también pero claro. todo el día hace dos años no tengo ninguna respuesta eh, sobre mi asilo ahora eh, en la no sé dos o tres semanas pasado yo fui a cambiar ...mi tarjeta... ...pero la ministerio me da otra... ...un año... ...más... ...entonces yo tengo que esperar otra un año más... ...para la respuesta... ...sabes... ...y todas las cosas y papeles que ellos me piden... ...yo lo trae... ...pero no sé por qué... Por qué ...estoy esperando... ...sabes, mucho tiempo...
3: ...mucha sí. suerte... Sí. ...toda la suerte del mundo... ...te deseo desde aquí... ...y tu historia... Bueno, nos enseña que no importa de dónde vengamos vale. O las dificultades que enfrentemos
1: Gracias. Seguramente que y, hay una hay también, una luz ahí
3: que, y, se, que brillará, seguro
7: Vale, y también el documental Uh, es, estás en el colegios por ejemplo en Tenerife hace no sé, 40 y algo colegios para, sabes, educar a la gente, que no todos los mm -hmm. inmigrantes que venir ahí venir solo para un mejor vida, sabes, para mostrar a ellos, por ejemplo, España estás... Eh, preparan para firmar un acuerdo con Senegal para que barcos de España fui a, Espa a Senegal a pescar. Y España está haciendo todo lo cosa posible para que parar la inmigración, ¿sabes? Abu, sí. suerte. Sí. Lo tengo
3: que dejar aquí. Gracias. Gracias. Un gracias, beso. Gracias. Cuídate mucho.
7: Gracias. Adiós. Gracias.
0: tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado también en nuestra app y en canalsur.es Precios de locura en Rapimueble Sofá Cheslon 249 euros dormitorio juvenil solo 389 euros aprovecha ofertas de locura y paga en 12 meses sin intereses Rapimueble, líder en precios y calidad más de 200 tiendas en toda España y en rapimueble.com
6: Más Canal Sur Radio.
0: Canal Sur Sevilla. ¿Tienes problemas con tu dirección asistida, caja de cambios, grupo diferencial, transfer, tubo o filtro de partículas? Autoreparaciones Sánchez. Tu taller de confianza en la Puebla del Río. www.autoreparacionessánchez.es Líderes en el sector. Autoreparaciones Sánchez. La tarde de Canal Sur Radio con Mariló Maldonado.
3: Mañana martes, día 13 de junio, es el concierto de Bob Dylan en Granada, dentro del ciclo Granada Mil y Una Músicas, que seguirá en septiembre. Pepe Rodríguez, ¿qué tal? Bienvenido.
9: ¿Qué tal? Buenas tardes, Mariló. ¿Cómo
3: estás, Pepe? Bueno, esto, es, esto lo que va a pasar es increíble, ¿no?
9: Bueno, es, un, es una noche para, la, para la historia, un, uh -huh. una leyenda viva, un, una de las figuras que creo excede ya la, la música, hablamos de un icono cultural de la segunda mitad del siglo XX y todo lo que ha significado su vida, su música, su carrera de los años 60 hasta la actualidad, pues justo... Eh, como, bueno, ya he dicho en algunas ocasiones, digo, vamos a recibir al, al, al judío que fue, al cristiano que es ahora, tocándonos a las puertas del cielo, ¿no?, sino en la puerta de la justicia, de la Alhambra, para ofrecer una noche de, de música, creo, para la historia.
3: Yo creo que va a ser para la historia mucho más que para la historia, ¿no? Porque esto había ocurrido alguna vez, eh,
9: Pepe. Eh, no, eh, parte... Parte del trabajo que, que estamos haciendo desde que arrancamos con el ciclo Mil y Una Músicas CaixaBank es el de ir eh, generando eh, corriente y todo esto para atraer a, a la Alhambra, a actuar a artistas de, de, de este calibre ¿no? y, de, y de este peso y trayectoria y, en, y, en ese, y ese es el camino en el que estamos y este año pues afortunadamente y con la colaboración y, la, y en coproducción con el Festival de Música y Danza de, de Granada pues hemos podido construir el, el, el generar el caldo de cultivo para que viniera Dylan y, y bueno, vamos, vamos a seguir en, en esa línea. En esa
3: línea, ¿no? Bueno, fíjate, eh, artistas como Dylan han evolucionado a lo largo de los años, ¿no? Tú, tú comentabas la, la evolución ¿no? que ha tenido en cuanto al asunto religioso, ¿no? Uh -huh. Pero también, eh, no sé, ¿cuál crees tú que ha sido la etapa más destacada de su carrera?
9: Bueno, si hablas con los, los dina, dilanófilos, como os gustan de llamarse, pues bueno, hay, hay opiniones encontradas, ¿no? Yo te puedo decir que para mí, como, como aficionado, la, la etapa que va después de, bueno, su reaparición después del accidente que tuvo, del accidente de moto que tuvo a mediados de los 60, ¿no? Y hasta mediados de los años 70 es muy, 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 muy buena, ¿no? hay, hay grandes. Grandes discos, grandes intervenciones en películas con la de Pat Garrett y Billy el Niño. Magníficos álbumes, la, luego aquella gira conjunta con, con The Band, la, la Rolling Thunder Review, con Joan Baez, con Robbie Robertson. que En los momentos que eso que Dylan trabajando con un montón de, de músicos, unos más cercanos y otros lejanos a sus postulados. ¿no? Pero sí que es cierto que hay también un, un momento, no sé, yo siempre que... ...que en casa cojo el primer álbum de Dylan... ...el de the Willing... ...y veo esa foto, esa portada del, del jovencito... ...con su novia del brazo... ...paseando por el Greenway Village de, de Nueva York... ...siempre dice, wow ...lo que tuvo que ser estar ahí, ¿no?... ...y lo que esa música que empezó a hacer... ...generó tanta gente, las marchas contra el Vietnam... ...contra Vietnam, ¿sabes? ...la, la conciencia, uh -huh. los movimientos civiles... ...ahí eh, Bob Dylan fue uno de, de los cronistas de, de esa época... Y creo que, aunque hubiera sido solo por eso, ya merece el lugar que tiene en el panteón de la música y de la, de la cultura popular.
2: knows that baby's got new clothes but later lady...
3: Dylan en Granada martes 13 de junio menudo concierto eh, a lo largo de su carrera, ya sabemos que Dylan ha recibido muchos premios reconocimientos, incluido el Nobel de Literatura, que si no me equivoco si no he bailado, la fecha fue en el año 2016 ¿no? eh, ¿Cómo crees de alguna forma que ha impactado su legado su manera de hacer las cosas su manera de incluso no ir a recoger el Nobel, en fin, este tipo de historias, Pepe, que yo creo que han marcado, ¿no? No solo la música, ¿no?
9: Bueno, creo que, que su propia vida, su manera de, de gestionar su carrera y, y su vida personal también ha, ha, ha marcado una, una escuela. Eh, él lleva ya mucho, mucho tiempo siendo, eh, es muy retraído, digamos que se comunica a través de sus canciones. Se comunicó escribiendo su, su propia autobiografía, el documental, la grabación que hizo con Martín Scorsese, el No Direction Home... Eh, y a partir de ahí creo que ya él ha dicho todo lo que yo tenía que decir, está ya dicho y está explicado, ¿no? Lo siguiente ya es mi música y lo, que, y lo que escribo y lo que siento ahora. Y en estos últimos años lo que veo es, es un músico, un, un autor preocupado por recuperar mucho de la, de la uh -huh. música popular americana uh -huh. de los años 40 y 50, de cuando él era uh -huh. un niño y escuchaba la radio y tal, y, y bueno, pues ahí están los homenajes que está también haciendo en cada noche a, a diferentes músicos. Oye,
3: Pepe, eh, ¿y alguien lo va a entrevistar?
9: <risa> yo por ponerme eh, en la lista. Yo me encantaría <risa> poder, poder haber atendido todas y cada una de las peticiones, pero porque, él... Porque, sí, pero... porque él se deja entrevistar, ¿se deja o no? No, eh, no, concede se concede la última creo que fue hace un par de años consiguió sí. una entrevista a Jan Berner, al fundador de la revista Rolling Stone, sí. y hablaron largo y tendido. O sea que hay tal, que tener nombre, sí.
3: un nombre como un nombre dentro de la música en, en ese tipo de periodismo para una en entrevista, ¿no?
9: Creo, O sea que, no, que no, se sí. deja, no se deja, no se deja. O sea, que mañana no,
3: se... no va a haber nadie que saque una exclusiva al día siguiente diciendo Dylan me ha concedido una entrevista.
9: ¿Tú crees que no? Mm, no, no va, no va a ser así, <risa> pero luego paradójicamente si sale Ay. de él, es algo que también he, he contado muchas veces, la primera ocasión que le trajimos a Granada en 1999 uh -huh. era con motivo de la, de la celebración del nacimiento de Federico García Lorca, uh
2: -huh.
9: y por la tarde en el concierto después de la prueba de sonido, su asistente nos pidió a Laura García Lorca y a mí que le acompañásemos, y bueno, vamos ¿verdad? y nos eh, llegamos y, y nos introdujo al camerino de Dylan él quería conocer a ...a Laura quería pasar un rato con nosotros... ...y estuvimos hablando sobre sobre bueno música... ...sobre la guerra civil española... ...sobre uh -huh. sobre Leonard Cohen... ...que era quien le contaba uh -huh. historias sobre el Lorca... ¿no? ...y salió de él... ...y fueron esos 20-25 minutos... ...que estuvimos en el camerino hablando... ...y luego en las nueve ocasiones posteriores... ...que he trabajado con él... Eh, ...no he podido decirle ni hola... ...o sea ni hola... Ah, sí. <ríe> no, ni hola. ...de lejos... <ríe> ...digamos que pasamos de todo a nada... ...de todo a nada... Y
3: si hoy día tú tuvieses la oportunidad de hacerle una pregunta a Bob Dylan, Pepe, imagínate, ¿no? Que mañana tienes la oportunidad porque, bueno, por, por, porque se da. ¿Qué le preguntarías? ¿Qué le pues, preguntarías a Dylan?
9: Casi te diría, marilo que no le preguntaría nada, solo le daría las gracias. Gracias por tanto, por tanta música, por tantas cosas.
3: Uh -huh. Mira a cómo veces. suena esto. Mañana, 13 de junio, concierto de Bob Dylan en Granada, en el ciclo Granada mil y una Músicas, que seguirá en, en septiembre. Y Pepe, que te espero por aquí, eh, no sé, cuando tú quieras.
9: Por supuesto, encantadísimo y, y a vuestra disposición cuando queráis, un placer siempre.
3: Un beso y que vaya todo muy bien. Simplemente ya una cosa, ¿qué esperas tú de ese concierto mañana,
9: Pepe? bueno pues eh, espero mmm, es, es, es difícil de, de decir así Yo, eh, porque cada, cada día, cada, cada concierto de los que hacemos con Dylan y con cualquiera es como una especie de hoja en blanco y espero ver eh, algo emocionante y algo desde luego que sé que va a significar mucho, porque en la Alhambra es un artista, un músico como Bob Dylan y esto eh, no ha sido nada fácil de, de conseguir sabe y, y espero que sea un paso, un primer paso de muchos pasos, igual lo más, más emocionante todavía que podamos hacer.
3: No sé si me gusta más su música, si su voz, si sus letras poéticas, si su habilidad para contar esas historias a través de sus canciones o el personaje en sí mismo. Pero mañana Dylan está en Granada. Enhorabuena,
9: Pepe Rodríguez. Un beso. Un beso, muchas gracias.
2: Just for me
3: Javier Morayón en el estudio, biólogo experto en tecnología de los alimentos. Vamos a hablar de dietas. Lo haremos también en parte en nuestro café de las 5. ¿Te gusta Dylan, Javier?
8: Me encanta, yo lo vi en directo, eh, uh -huh. le aviso a nuestros amigos de Granada que les va a costar identificar alguna canción porque él en directo la suele la suele modificar un poquito, uh -huh. pero sobre todo me gusta lo que hizo con los Beatles que él uh -huh. fue el que le introdujo a los Beatles esta capacidad que tienen las letras de comunicar, de, de, de mandar uh -huh. mensajes y fue cuando los Beatles cambian de estos uh -huh. Beatles de, de los Midus y, y pasan a hacerse sí, mucho más complejos
3: Fíjate, ¿no? Bueno, vamos a hablar de dietas. Vamos a avanzar a algo porque anuncio que Javier Morayón se queda hoy en nuestro café de las 5. Dietas keto y bueno, y un estudio de rejuvenecimiento que también me interesa porque en el café vamos a hablar si es mejor ser madrugador que noctámbulo y esto uh -huh. también tiene una implicación
8: en las dietas, ¿no? Sí, los, sí eh, lo, el ciclo circadiano, es. Eso decir, el es. ciclo que, que, y esto lo saben mucho por pues la gente que tiene que tiene turnos de noche, eh, pues afecta, afecta y no de forma menor. Nosotros somos animales diurnos y el sol para nosotros es muy importante. En el momento que, que el sol se sale de la ecuación empiezan a pasar cosas, así uh -huh. que eso eso no, no es nada menor. Pero bueno, se pueden, se pueden intentar solucionar de alguna forma.
3: Dietas Keto. Vamos a avanzar algo para sí. después a las 5 bueno, seguir con el tema. Yo te invito al café ¿eh? y pena. tú me invitas a la dieta. Mm. Eh, ¿qué, exactamente, ¿por qué están tan de moda estas dietas, Javier?
8: Bueno, se suelen poner de moda sobre esta época. ¿Y por qué poquito? se
3: pone de moda una dieta?
8: Bueno, pues porque son dietas muy efectistas. Es decir, las dietas Keto también las podemos conocer como cetogénicas, como dieta de Atkins... No sé si hay igual, eh, dietas disociadas, son dietas muy efectistas, es decir, que consiguen en poco tiempo resultados muy llamativos uh -huh. y por eso de repente pues se hacen muy famosas, se hacen eh, súper conocidas, eh, de boca a oreja y, y la gente, bueno, pues, eh, en fin, lo, te, lo, te dice este secreto como si fuera una verdad revelada. revelada perdón, uh -huh. Y. Y al final, pues, no estamos contando nada nuevo. Esto se conoce desde, desde hace más de 100 años y tiene eh, muchos peligros y muchas consecuencias que si te parece, pues ahora después comentamos. Y lo vamos a
3: hablar enseguida, porque mmm, si yo quiero, o si hay gente que está en una dieta de este tipo no lo sé, por lo menos tiene que tener toda la información no solo lo que te ha dicho tu mejor amiga o la vecina o el, el cómo a ti te haya ido esa dieta que a lo mejor no es la cómo le va a ir a tu amiga, ¿no? porque tiene un metabolismo diferente Indudablemente
8: en fin. eso, eh, todos somos personas individuales y tenemos que tenerlo en cuenta, pero eh, no son dietas a priori eh, aconsejables eh, para casi nadie, y luego podríamos, podríamos matizarlo. Lo curioso es esto, que, que todavía se siguen viendo, se siguen viendo mucho, todavía hay, eh, hay recomendaciones de pseudo expertos que, que, que van, por a, pues van por esa vía, y es por eso, simplemente funciona y además eh, se come, y se, muchas veces se come cosas que aparentemente no tendrían nada que ver con una dieta, que son por ejemplo muchas grasas. Entonces ¿Mm -hmm? la gente está encantada, dice, ostras, que me puedo... Porque comer". puedo comer de todo. ¿Esto, no, me puedo comer. Que
3: dice no, no, Yo con esta dieta puedo comer claro, de todo.
8: Claro, sí. a mí me animé, eh, Yo, por ejemplo, escribí hace un par de meses un artículo al respecto y fue porque un amigo que tengo en Granada, pues me dijo que la estaba siguiendo, y digo, pero bueno, como esto, cómo es posible. Y nadie, él me la defendía, me la defendía precisamente así, de, no, no, si yo he adelgazado mucho y puedo y comer comiendo, de todo. Y estoy comiendo lo que quiero. Digo, pero bueno, ahí hay truco,
3: ahí lo vamos a contar ahora, claro, ¿no? Sí, sí, porque no, entonces, ¿por qué pierdes peso? Si puedes comer de todo, ¿por qué pierdes bueno, peso? Bueno, porque ¿no?
8: alteramos la principal fuente de energía que tenemos, que uh -huh. son los hidratos de carbono a través del glucógeno. Eso directamente prescindimos de eso. Y eso, a animales que venimos de animales frugívoros, como nosotros, es decir, que se alimentaban de fruta, es decir, de uh -huh. hidrato de carbono, pues eso desde luego nos alegra.
3: Pues lo vamos a contar ahora en nuestro café de las 5, le vamos a dar un repasito a estas dietas. Noticias.